0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta ¿Qué tal eh, amigos y radioescuchas, televidentes que nos acompañan a través de UACJ Radio eh, Soy Manuel Antonio Ramos Murillo profesor investigador del Departamento de Física y Matemáticas del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y hoy nos acompaña el doctor Raúl Pérez Hernández quien es investigador titular del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, esto es en, pues en el Estado de México, en, en Toluca, un instituto de mucha avanzada, de mucha tecnología, y nos viene a platicar un poco del tema de investigación que está manejando, que es los catalizadores para el reformado en seco de metanol y para algunas otras aplicaciones. ¿Qué tal Raúl? Buenos buenas días, buenas tardes. Eh, muchas gracias por darnos este espacio de poder conversar contigo a través de este canal de UACJ Radio y UACJ TV. Eh, ¿Puedes comentarnos un poco de tu trayectoria académica? ¿Cómo te formaste? Tú eres mexicano, eres nacido en México, eres un investigador reconocido a nivel mundial que cuenta con muchas publicaciones, que cuenta con muchas citas que ha dado conferencias en países como China, como Italia, como España, México, los Estados Unidos. Este, platícanos un poco cómo fue tu formación. Cómo un chavo del barrio de una ciudad como la Ciudad de México, el Estado de México, ahora es un investigador. ¿Cómo lograste formarte de esa forma?
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Este, para estar aquí transmitiendo un poco la parte esta de cómo ha sido la, la trayectoria o cómo puede ser la trayectoria de un investigador partiendo de que posiblemente no tengas tú esa idea original, ¿no? Y posteriormente ya con el transcurso del tiempo, pues te vas dando cuenta que es lo tuyo, ¿no? Es esa parte que te va poco a poco atrayendo para irte desarrollando en el ámbito científico. Pues sí, primero que nada, nunca pensé yo ser un investigador. O sea, nunca veía yo algunas películas de niño en el cual pues, se manejaban cosas que para esa, esa época pues, eran cosas raras para mí. Eh, sin embargo, poco a poco, el, el hecho de ir en función del, de la educación secundaria, prepa y cuando ingresé a la universidad eh, dije esto es para mí yo quiero seguir formándome en, en este campo de la química y conocí a un buen profesor, un profesor muy muy querido de mi parte que sigue todavía dando clases en la prepa primero que me inculcó el área de la química. Posteriormente, a partir de ahí, pues igual conocí, ya ingresé a la universidad, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y posteriormente ahí conocí a otro profesor que también me indujo en el área de catálisis. Eh, entonces, en esa parte, pues fue como yo fui, este, digamos, eh, conociendo más el área química, la influencia de los catalizadores en la industria, cómo los ingenieros químicos podemos desarrollar, Digamos, ese campo para poderlos aplicar en catálisis homogénea, catálisis enzimática y principalmente catálisis heterogénea, ¿no? En esos términos fue que me empecé yo a, a digamos, a adentrar poco a poco en la ciencia. En, en ese, digamos, en ese contexto, pues ya en, conocí a una profesora, doctora, que fue también la que me indujo en el campo de la investigación, terminando la licenciatura, claro. En ese tiempo, pues, hacíamos tesis de, de licenciatura. Y, pues, ya también me empezó a gustar la, la parte de la investigación. Eh, poco a poco se ha ido madurando esa, esa, digamos, formación. Sigo aprendiendo de los estudiantes, de la vida diaria, de la de los este, colegas, eh, creo que un científico nunca termina de, de aprender, seguimos aprendiendo y nos retroalimentamos, y esa es la, la, la gran parte que nos, digamos, que me gusta, no seguirse retro, retroalimentando de, las, este, de los jóvenes, que también son muy importantes. Digamos, en esos términos ha sido la parte de la formación académica, el cómo me empezó a gustar el área de investigación química principalmente. Entonces, pues ha sido esa parte, ¿no?
0: Entonces fue preparatoria, licenciatura, posgrado, doctorado.
1: Es correcto. Eh, empecé en esa parte, una anécdota que tal vez no, no la cuento a todos, es fue en la secundaria, ¿no? O sea, en la secundaria, eh, vamos, reprobé en ese tiempo, era biología. Muy bien, sí, normal. Y dije, pues no, no puede ser eso, ¿no? Nunca, nunca había yo sentido esa angustia porque iban a hablarle a mi mamá y siempre es como que esa angustia, ¿no? Entonces, pues ya afortunadamente hice el examen, lo pasé y dije, no, no puedo hacer eso, ¿no? Eh, para mí era una vergüenza el haber, este, y lo, lo cuento como anécdota muchas veces, ¿no? O pocas veces más bien. Y, y eso también me motivó, me motivó a ser mejor estudiante en esa época.
0: Muy bien. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Mucha gente no sabe que este, este instituto existe. Este,
1: es correcto, de hecho, eh, la gente, yo cuando, inclusive a los eh, pobladores cercanos, eh, cuando yo les decía, voy a, a la Marquesa, que es un parque nacional, y, y me dicen, ah, va de, pues sí, va, va a divertirse. digo no voy al instituto, mm. le voy al Instituto de Investigaciones Nucleares, no sé si lo ha escuchado. Dice, no, no, no lo he escuchado. Le digo, bueno, pues es que está enmarcado ahí en la Marquesa y toda esa parte, ¿no? Mucha gente no lo conoce, no sabe lo que se hace en el instituto, este, hay muchos campos, muchos campos de especialidad, hay físicos, químicos, biólogos, eh, hay muchas, mucha área del conocimiento ahí, físicos que se dedican a la parte nuclear, entonces eh, digamos que fue el origen del instituto, y posteriormente también hay otras áreas, que es el área de, eh, ambiental, que es donde yo estoy, este, digamos, eh, haciendo toda la investigación, pero sí es correcto, mucha gente no lo conoce, entonces cada vez que tengo la oportunidad de comentarles que en, en México, en la República Mexicana hay un instituto dedicado al área nuclear, pues este, que tiene un reactor, digamos, de investigación, un reactor nuclear, entonces siempre es, es importante, ¿no? Y, y de alguna forma se, digamos, van conociendo un poco más de lo que hay en México en general en la parte de investigación.
0: ¿Cuántos empleados tiene o cuántas personas laboran en el instituto?
1: Somos normalmente, bueno, varía veces un poquito, dependiendo, mucha gente se está jubilando ya, pero somos alrededor de unos 600 trabajadores. Muy bien. Eh, in, involucra toda la, la gente que nos apoya con los servicios, la parte técnica, la parte administrativa. Y el, la investigación, ahí hay muchos investigadores, profesionistas, que son los que, digamos, nos están apoyando para que nosotros podamos desarrollar toda la investigación y vaya eh, quedando el nombre alto el instituto, ¿no? Muy bien. Y a la institución
0: mexicana. Y, y este instituto sale. es un instituto de creación en suelo mexicano financiado por por el gobierno mexicano, eh, recibimos apoyos
1: también externos. O sea, recibimos apoyos del organismo, de del OIA, eh, del CONACID, eh, del COMECID, del Estado de México, y tenemos que buscar apoyos. El gobierno federal es, digamos, el principal eh, proveedor de los recursos. Eh, claro, para ello, pues, hay que demostrar que eh, somos... Eh, Estamos haciendo buena investigación, el cual pues sí se ha reflejado en, en, en algunos proyectos que he tenido, financiados por CONACYT. Eh, básicamente hemos recibido alrededor de 20 millones más o menos eh, de pesos. Entonces eh, se ha reflejado ahorita, como mencionaba al inicio, eh, tenemos proyectos de vanguardia en, en el campo que estoy desarrollando es principalmente el uso de algunos combustibles que nosotros le llamamos, eh, vamos a generar un combustible alterno al petróleo, a la gasolina, que en este caso es el hidrógeno, pero el hidrógeno también tiene otras aplicaciones en la industria petroquímica, alimentaria y en muchas otras que de todas maneras se va a tener que seguir generando hidrógeno. Aparte, digamos, de lo que se, está, se puede utilizar para, como un portador de energía. Eh, por otro lado, tenemos otro proyecto de investigación que es el, es, digamos, el empleo de gases de efecto invernadero para transformarlos a, a otros compuestos que tengan un una mayor utilidad. Entonces, en este caso estamos contribuyendo desde un punto de vista científico para eliminar algunos gases de efecto invernadero como es el dióxido de carbono y el metano y en esa temática estamos contribuyendo en la parte social y a la larga pues esto va a ser redituable, ¿no? Entonces estamos desarrollando catalizadores que puedan eh, ser empleados para transformar ese tipo de gases a, básicamente a una mezcla que le llamamos gas sintético y a partir de ese gas sintético se pueden eh, transformar a otros eh, compuestos oxigenados de mayor eh, este, utilidad y pues entonces estaríamos contribuyendo con lo que sería el ciclo del carbono, ¿no? la utilización, liberación y se está regenerando ese ciclo.
0: Las, las investigaciones que llevan a cabo, donde participan me imagino estudiantes, tesistas, etcétera, ¿las reportan en algún sitio? como ustedes, eh, bueno… Obtiene sus resultados, eh, pero ¿hay algún canal de divulgación de esos resultados? Sí,
1: bueno, está el, la página del, del Instituto, donde normalmente ahí van subiendo toda la parte de eh, publicaciones, eh, formación de recursos humanos, inclusive en la página del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, hay una sección donde se invita a estudiantes para que hagan alguna estancia de investigación o visitas guiadas para que conozcan el, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Y principalmente el reactor nuclear, ¿no? Para que tengan esa, digamos, conocimiento. Todo esto
0: con las medidas de seguridad, claro, ¿no? Claro, porque claro. Sí, sí, la energía sí. nuclear es muy muy buena, pero también puede ser dañina, ¿no? A la salud humana, ¿no?
1: Sí, todo es de investigación y uh -huh. se tienen esos cuidados principales. Los protocolos sí, de los seguridad. Los protocolos y de seguridad, o sea, todo hay que tenerlo, eh, digamos... Eh, para seguridad de los estudiantes, de las visitas, de los trabajadores, todo es, este, digamos, eh,
0: tiene sus protocolos de seguridad, claro está. Y cuando hablas de revistas, cuéntanos, ¿cuáles revistas has publicado?, ¿cuáles revistas ha sido para ti un logro publicar ahí, no, en cuanto a los factores de impacto, en cuanto a la calidad de la revista?, bueno, eh, nosotros eh, trabajamos
1: eh, o publicamos en diferentes revistas, eh, principalmente de la editorial de la Royal Chemical Society, eh, de Elsevier, son las más, digamos, las principales revistas. Entonces, eh, en la actualidad eh, Trabajamos, eh, hemos publicado en la International Journal of Hydrogen Energy, Catalysis Today, Fuel. Eh, entonces, en ese tipo de revistas es donde estamos eh, nosotros publicando. El factor de impacto anda alrededor de siete para el ámbito de catálisis, es muy importante. Eh, topics in Catálisis también hemos publicado, que es eh, Springer, la, la editorial, entonces, sí hacemos como que un balanceo para poder eh, divulgar el conocimiento que se va generando en México, principalmente en el Instituto, y eh, nos vayan conociendo. ¿no? Entonces, afortunadamente las revistas o las, los artículos que hemos eh, publicado han tenido mucho impacto, que nos están citando cada vez más. Entonces sí hemos logrado este, eh, publicar en este tipo de, de revistas y muchas veces pues tenemos un grupo multidisciplinario, colegas, eh, hemos colaborado con diferentes colegas también, eh, son físicos, químicos, eh, eh, ingenieros químicos, ingenieros físicos, eh, e ingeniería en matemáticas, entonces… Materiales. Materiales, claro está… Entonces, eh, digamos, eh, es esa parte que hemos estado eh, nosotros contribuyendo y está, nos, digamos, nos conjuntamos para explicar el fenómeno que nosotros le llamamos, eh, le denominamos catálisis o catalítico, desde un punto de vista físico o desde un punto de vista químico. Y eh, muchas veces es lo que ya estamos haciendo, darle ese enfoque de la parte eh, física química. Cómo eh, el mismo fenómeno lo explicamos de tal forma que podamos nosotros, eh, digamos, explicarlo y entonces para la gente sea más fácil de entender. Muy bien. Desde un punto de vista químico. Y en
0: esas revistas, me, bueno, va, vamos a, a continuar en esa temática. Publica gente que se ha ganado el premio Nobel, ¿no? Sí, hay, hay
1: muchos. Eh, digamos, investigadores que publicamos en esas revistas, que al mismo tiempo son revistas de vanguardia, donde gente que ha recibido el premio Nobel, o gente que tiene una mayor trayectoria. Por o, los, o la
0: medalla Michael Faraday. Exactamente, o, o Exactamente, entonces están ahí Premios publicando. de sociedades que distinguen ¿no? el trabajo y la calidad científica. Entonces, o, o sea, a, a, lo, a donde voy con esto es que básicamente pues andan ustedes como grupo de investigación en esos niveles ya, ¿no? Porque pues están divulgando en el mismo canal, ¿no? En las mismas revistas, ¿no?
1: Sí, divulgamos la ciencia, divulgamos el conocimiento. El conocimiento debe ser abierto, abierto para todos, para toda la comunidad. Y entonces intentamos que eso sea, ¿no? Eh, precisamente lo divulgamos de esa forma en... en Publicaciones en revistas de circulación internacional y que tienen mucha divulgación. Entonces, pues sí, exactamente, nosotros tratamos de que sea esa parte que, entre más gente nos conozca y nos lea, entonces eh, la importancia de la investigación que se realiza en México va a tener un mayor impacto. Y es la forma en la cual, este, pues también nosotros estamos contribuyendo. Y al mismo tiempo eh, con los estudiantes también, ¿no? O sea, porque empezamos poco a poco a formar estudiantes que puedan o que nosotros les estemos transmitiendo ese conocimiento para que al mismo tiempo, cuando ellos lleguen en una etapa madura, pues también puedan seguir con ese camino de investigación. Impacte, que impacten correcto. en las futuras uh -huh. generaciones.
0: Es correcto. Ahora... A Hablas de la catálisis, ayer diste un seminario muy bonito, que ahí hubo vas, varios estudiantes con, con preguntas muy apropiadas, muy interesados en el tema, y yo te comentaba cuando ya íbamos camino a, a tu hotel, que precisamente México eh, participó porque hubo una reunión mundial en Egipto de lo que es cambio climático ¿no? y impacto ambiental ¿no? por actividad humana, entonces te decía, oye, pues es que México ahorita ya creo que necesitaba 246 mil millones de dólares para remediar, no sé qué, no leí bien la nota, la leí en el New York Times, este, pero ¿cómo influye, cómo impactan tus temas? O sea, la catálisis, ¿cómo, lo, los materiales catalíticos, o sea, platícanos así sabrosamente de, de esa temática, por favor. Claro,
1: en, el, en la parte esta del eh, calentamiento global, del cambio climático, eh, son temas ahorita de mucho interés, ¿no? de mucho interés a nivel mundial. Y México, pues sí, se está un poco eh, retrasando, pero va ahí. O sea, México está avanzando también en esa parte. Se requieren recursos, es cierto, pero la investigación debe continuar con, con esos pocos recursos que, nos puede, que podemos nosotros conseguir. Eh, tenemos que seguir trabajando en esa parte, ¿no? Entonces, los catalizadores en especial eh, son materiales que se deben diseñar de acuerdo a las necesidades que uno va mejorando, va encontrando trabas en el camino, ¿no? Entonces, un catalizador debe de ser... Eh, digamos, efectivo, es decir, transformar el componente que queremos eliminar o transformar eh, y al mismo tiempo debe de ser muy, muy útil, ¿no? es decir, que tenga una vida, una vida media útil de, a largo plazo, de muchos años, para que se pueda estar eh, reutilizando. Entonces, son esos factores que nosotros estamos trabajando, que estamos diseñando los nuevos materiales usando la nanotecnología, el conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de, la, de, la, de los años, cómo podemos nosotros modificar ciertas características químicas o físicas en el catalizador para que, eh, digamos, tenga un impacto, un impacto a largo plazo, ¿no? Entonces, en esa temática sí estamos mejorando nuestros catalizadores, eh, eh, para que se puedan utilizar en la transformación de estos gases de efecto invernadero y entonces a su vez nosotros los podamos transformar en otros componentes de mayor eh, utilidad. Entonces sí es importante, es muy importante el diseño del material y para ello como decíamos ayer precisamente pues nos estamos asociando con físicos, con químicos, principalmente con físicos que nos han estado aportando mucho, también mucho conocimiento desde un pu punto de vista teórico y que hacemos ese match, tanto físico, químico y entonces buscamos lo mejor de, de, para diseñar
0: ese material. Muy uh -huh. bien. Y esta es la segunda vez que visitas la universidad. Te tocó visitar el campus de Ciudad Universitaria. Esto fue como 2017, creo, ¿no? Es correcto. Y luego se nos viene la pandemia, estuvimos colaborando vía remota y ahorita vuelves a, a visitar la ciudad, vuelves a visitar la universidad, ahora no hemos podido ir a visitar la ciudad universitaria, pero el campus de ingeniería, el IT. ¿Qué te parece la ciudad? ¿Qué te parece la universidad? ¿Qué te parecen los estudiantes, los profesores, la infraestructura que tenemos? ¿Qué comentarios nos puedes decir? Pues
1: en esta parte es muy importante tener eh, infraestructura, o sea, infraestructura porque puedes tú, eh, digamos, avanzar en la investigación. Pero algo muy importante es también la formación de recursos humanos. Lo, la formación de recursos humanos en muchas instituciones no hay eh, ese tipo de formación, no tienen esa visión como es aquí en la UACJ, en el cual están apoyando mucho a los estudiantes y considero que debe de seguir así, o sea, seguirlos apoyando, dándoles becas, al mismo tiempo transmitirles el conocimiento que uno como investigador eh, va teniendo, porque eso les va dando una seguridad para que eh, ellos mismos pues vayan creciendo, vayan tomando sus propios criterios y al mismo tiempo este, también eh, contribuyen con ideas, que ya uno las va madurando poco a poco. Entonces, es muy importante eh, que siga la universidad apoyando a los estudiantes a través de los profesores, en este caso como tú los apoyas. Eh, considero que debe de seguirse impulsando más. Es cierto que en muchas ocasiones eh, pues, no hay estudiantes que quieran continuar a, a el, digamos, estudiando algún posgrado, pero nuestro papel es ese, ¿no? O sea, convencerlos porque, vamos, al rato alguno de ellos pudiera llegar hasta ganar algún premio Nobel, al, algún premio importante, y, y esa base de, de transmitirles ese conocimiento, ¿no? Que cuando estén en, en una etapa ya madura, digan, mi profesor Manuel Ramos me inculcó esta parte, ¿no? Así como tú, pues, considero que el, en las diferentes áreas del conocimiento, eh, la universidad debe de seguir apoyando esta parte. Eh, la ciudad ha evolucionado, o sea, ha evolucionado, ha mejorado, yo creo, en muchos aspectos. Estaba leyendo que, pues, sí ha recibido recursos eh, importantes del gobierno federal y, y, bueno, yo creo que parte de esos recursos están ahí eh, a la vista, ¿no? Y lo que debería de ser, pues, es precisamente el apoyo, seguir apoyando a, los, a las universidades.
0: Y, y mencionabas algo eh, muy importante ayer en tu charla, en cuanto a esto de calentamiento global y cambio climático, que sí, efectivamente, desarrollar catalizadores, desarrollar líneas de investigación que puedan brindar una solución en cuanto al desarrollo tecnológico, pero también decías la actividad humana, decías el bañ darse duchas rápidas, no eh, apagar la luz cuando uno se esté utilizando, bueno, utilizar el interruptor, no, para cortar la corriente diría un físico, lo que comúnmente decimos apagar, la, apagar luz. la luz, este y, y medidas así, no. Sí, yo creo
1: que el nosotros como como ser humano podemos este contribuir para disminuir un poco el calentamiento global, el cambio climático. Y como bien mencionabas ahorita, ¿no? este, les comentaba yo tan solo esas simples acciones que nosotros podemos hacer, porque dejamos de consumir energía. Y entonces el hecho de dejar de consumir energía, pues se deja de quemar petróleo, se deja de quemar gas natural, carbón, que se utiliza para la generación de energía. Entonces, el hecho de pues, tomar duchas cortas rápidas, este, el, el hecho de exactamente cortar la corriente para que no haya más, este, el cerrar las persianas cuando no se esté utilizando, cuando lo, el, la radiación solar sea muy intensa, toda esa parte del aire acondicionado, este tal vez usar un ventilador cuando se pueda, no, no, no siempre es… El es, aire central, es, ¿no?, que te consume más energía. Entonces, todas esas acciones, pues, contribuyen a, precisamente a disminuir ese tipo de consumo de energía y a la vez, pues, el quemado de los combustibles fósiles que se utilizan para la generación de energía. Entonces, con esas acciones, pues, iremos contribuyendo poco a poco, sembrar árboles, digo, parece… Pareciera que no, pero sí el hecho de empezar a, digamos, hacer un poco de conciencia como seres humanos, eh, reciclar también es otro, otro factor importante, el uso de estar reutilizando esos plásticos, materiales, que puedan ser, eh, digamos, transformados nuevamente para que se les dé otro, digamos, otra vida útil. Entonces, todas esas Cosas son las que uno puede seguir contribuyendo, ¿no? Como ciudadanos. Uh -huh.
0: Muy bien. Entonces, el, entra un paradigma de educación, ¿no? Reeducar un poco a la población, ¿no? Poco a poco.
1: Es re, Siento yo que
0: nosotros tenemos ya esa parte,
1: ¿no? O sea, uh -huh. esa, esa parte exactamente es simplemente encauzar. En causar a, a poder a tener pues levantar la basura este, eh, separar la basura para que uno lo pueda este, digamos en eh, reciclar, reciclar más claro eh, muchas veces lo que hacemos es la, la materia orgánica la, la, la tiramos en algunas ocasiones yo lo que hago es tenemos tierra en pequeño jardincito. Hacer una composta, pues todo esto. Entonces, todo eso se va generando, ¿no? Y, y vas enriqueciendo, digamos, cuando te vean a ti hacer eso, pues mucha gente va a empezar a transformar o a reutilizar o encauzar ese conocimiento que ya tienen para decir, pues estoy haciendo algo por mi planeta y sobre todo para, la, para las futuras generaciones, ¿no? Porque nosotros como seres humanos... ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que todavía están, van a quedar por acá? ¿no? Entonces tenemos que tomar esa parte.
0: Y ya para ir finalizando esta, esta breve conversación, esta breve entrevista que nos comentas de tu trayectoria, de cómo fue el proceso de convertirte en un investigador… Eh, te voy a hacer una pregunta que tal vez pues, no tengas la respuesta porque es una no es la pregunta de los 64 mil, ¿no? de aquel show que, que estaba de moda hace muchos años aquí en México. Pero sí es una pregunta que puedes a lo mejor dar tu punto de vista, ¿verdad? tu opinión en base a tu experiencia como ciudadano, como mexicano, como padre de familia, como investigador, como contribuyente al erario público, etcétera, etcétera, ¿cómo ves a México? ¿Cómo lo ves en términos de tu área de ciencia, tecnología, de las universidades, de lo que has visitado, de lo que platicas con los colegas? Este, ¿Qué nos puede decir? Yo pienso que vamos bien, esa es mi opinión, en muchos sentidos participamos en cumbres, estamos tratando de ahorrar dinero, el gasto público, este, la investigación, estás publicando, por ejemplo, tú en revistas de muy, muy buen impacto. ¿no? Nosotros también en la universidad estamos haciendo nuestro esfuerzo. ¿Qué nos puedes comentar ya para ir cerrando la entrevista?
1: Pues mira, la, México en general, eh, yo lo veo bien, o sea, en cuestión de crecimiento, en crecimiento económico, digo, eh, con los ahorros que está haciendo el gobierno federal. Eh, le ha permitido tal vez a, eh, apoyar otros eh, proyectos que él tiene en mente, que posiblemente uno diga nada más se va a ver reflejado en el sureste, ¿no? Sin embargo, también como todas las ciudades del centro, del norte, el sureste es importante. Es, en esa temática también eh, sigue apoyando la investigación. Tal vez eh, es necesario más recursos, eso es muy importante, porque si no tenemos eh, avance en la ciencia, en el conocimiento, pues nos vamos a quedar más posiblemente estancados, ¿no? Lo cual considero que eh, en la actualidad recibimos recursos, sí son importantes, porque eso nos lleva a la formación de, nuevas, eh, de nuevos investigadores, que van a estar también ellos encauzando para un mejor eh, México. Entonces, sigue el crecimiento económico, como mencionaba, pues está, es importante, estamos contribuyendo todos ahora sí en, la, en esta parte de, de pagar nuestros impuestos, lo cual pues, se refleja en, en apoyos, en otro tipo de apoyos este, que, que está dando el gobierno federal. Pero vuelvo a recalcar, la, la, la educación es lo más importante también. Entonces, considero que tanto Ciudad Juárez, la universidad, está recibiendo recursos que también deben de estar encauzándolos a diferentes programas, diferentes eh, proyectos de investigación para, para los mismos estudiantes. Entonces, eso yo creo es lo más importante, porque puede, con eso pareciera que no, pero nosotros debemos de ver que en realidad está, estamos formando y está generando la universidad, UACJ está generando nuevo conocimiento, está impulsando con proyectos eh, al, a la ciudad en general, y se deben de ver reflejados, tal vez no a, así a corto plazo,
0: pero sí a mediano plazo. Ya nomás para finalizar, luego hay un paradigma ahí, ¿no? Porque luego la gente cree que tú haces un descubrimiento y ya al siguiente día está una empresa, ¿no? Entonces, hay un periodo de incubación, ¿no? Hay un periodo de maduración de ese descubrimiento, ¿no?
1: Sí, o sea, la, la gente erróneamente piensa eso, ¿no? De que ya descubriste algo y ahora lo tienes que llevar. O sea, lleva un proceso, como lo mencionas, en el cual, eh, pues sí, se tiene que primero madurar. O sea, ya lo descubrí, ahora cuál es el siguiente paso, ¿no? Es llevarlo a, a una planta piloto, por ejemplo. Esa planta piloto me refiero a que se está madurando ese proyecto. Posteriormente, una vez que ya está madurado, ahora sí viene el siguiente paso, poderlo aplicar a un proceso de mayor envergadura. Y en esa temática pues es ya estarlo el escalamiento, escalando el escalamiento. poco a poco, lo estás llevando a otro paso más, ¿no? Y luego de ahí estar, la comercialización, ¿no? Y de ahí viene pues ya la parte final, que es la comercialización. Entonces, eh, sí es muy, muy pesado para la gente, dicen, pues se está recibiendo recursos los investigadores y no vemos, pero es un proceso, es un proceso que a la larga, pues México está apostándole eso a la investigación y con el desarrollo, digamos, de esta parte de, de lo que nosotros estamos contribuyendo en la investigación, pues es lo que estamos nosotros, de alguna forma, encauzando, tratar de converger todo ese conocimiento para transmitirle a la gente que estamos trabajando, que se está haciendo algo por el país.
0: Fíjate que leía yo, este, no sé cómo andemos de tiempo, creo que todavía tenemos dos, tres minutos, leía yo en, una, en, un, en un sitio de internet que decían que por qué en Latinoamérica no hay la figura del self-made, Billionaire, O sea, un millonario que él solo se hizo billonario, ¿no? Un rico, ¿no? Una persona adinerada. Este, como en los Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí daban su serie de comentarios, pero yo digo que más bien es que sí existen los self-made billionaires, pero no se promocionan tanto como en los Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, es esa parte de... Por
0: ejemplo, yo me atrevo a decir que los dueños de las televisoras en México son self-made billionaires. Sí, sí, sí. O sea, ellos solos empezaron incursionando en, el, en ese rubro de la industria, ¿no?, de las telecomunicaciones.
1: Es correcto. De hecho, exactamente es la parte de decir, yo soy, yo esto, yo aquello. Creo que no tenemos esa parte como mexicanos, ¿no?, de estar eh, tal vez... Eh, Presentándose como lo mejor de lo mejor. Y ¿no? si lo
0: haces, como que te lo critican, ¿no? Y, como que dicen, ay, le y... echan mucha crema a los tacos. ¿no? Es correcto. Como lo es que correcto. coloquialmente lo dice, ¿no? Uh
1: -huh. Es correcto. Entonces, eh, creo que tu trabajo es el que te va a ir, eh, digamos, poniendo en ese estatus, ¿no? Uh -huh. En esa parte. El, el trabajo de uno, cómo lo va presentando, cómo lo va elaborando cómo lo va encauzando precisamente para que poco a poco en, en el área local, entiendas, una universidad, un centro de trabajo, pues te van a ir precisamente etiquetando de esa forma, mira, el profesor este, está trabajando, está haciendo buen, buena investigación y poco a poco eso te va a ir llevando de la mano sin que uno se esté promocionando personalmente. ¿no? Es el trabajo día a día el que
0: pero es el estilo mexicano Claro. y el estilo claro, americano el, el estilo es ir a un talk show y es correcto, es hacerte correcto. promoción y decir que eres el, el rey mejor, de reyes, mejor. etcétera, etcétera. Uh -huh, y, uh -huh. Es como que de diferente estilo, ¿no? Sí, son diferentes estilos.
1: No sé, para mí es el trabajo uh -huh. el que me va, digamos, impulsando. Y para otros será de otra forma,
0: de otro corte, de otro, exactamente, más de rockstar, ¿no? De, sí, sí, yo sí. inventé tal aplicación yo, y soy esto, un genio. Yo, sí, sí,
1: sí. Yo in inventé el chicle, ¿no? Yo Fíjate
0: ahí, ahí el... hace una, una especie de ya para cerrar, ¿no? Eh, Steve Jobs, ¿no? Pues Steve Jobs, ¿no? ni, ni terminó la carrera, ¿no? Pero era el como que el vocero de la empresa, ¿no? Uh -huh, ya inventé uh -huh. esto, ¿no? Y no inventaba nada. Tenía un ejército de inventores. Es correcto. Que nada más lo regenteaba, ¿no? Uh -huh. Pues sí, sí. Digo, son que las en descanse, ¿no? digo son de eso también tiene una habilidad, la gestión, el bajar el recurso, los inversores, la negociación. Es que también luego esa parte, y yo lo digo mucho porque luego dicen los, in, los investigadores hacen ciencia y la guardan en un cajón en papel. Digo, pues es que no, no, no estudió uno para ser gestor, ¿no? Y te lleva mucho tiempo ser gestor, ¿no?
1: Sí, las habilidades de, de las personas son diferentes, ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente o afortunadamente, como uno lo quiera ver, es tu formación, tu forma de ser, ¿no? Es, eh, en esa temática es que precisamente para ser investigador, pues sí requieres, ¿no? Sí requieres ese tipo de gestoría que
0: muchas veces no la tenemos. sí. Sí, comentábamos de la gente que es muy buena en síntesis, ¿no? Sí. Pero en otras cosas, pues, les faltan, ¿no? A veces hasta en escribir, ¿no? Sí, es Con propiedad, correcto. que es... Escribir con propiedad y coherencia es un arte, ¿no? O sea...
1: Muchas veces me han, me han cuestionado, pues, escribir un artículo es muy sencillo, ¿no? Uh -huh. y, digo, ya quisiera, ya quisiera verlos, ¿no? Sí. Es complicado, es complicado, Este, hay que tener habilidades para ser investigador, para divulgar la, la ciencia, para divulgar el conocimiento y también tener conocimiento, como mencionabas, para ser un gestor, porque ahora es también eso, ¿no? O sea, ¿cómo voy a conseguir el recurso? Tengo que ir a donde nos están, digamos, con las con la gente apropiada para
0: conseguir los recursos
1: ¿no? y eso es lo que muchas veces nos hace
0: falta como investigadores bien pues va, finalizamos Raúl en realidad es un, es un breve honor de que nos visites de exactos el tiempo de, de tus actividades para venir para dar un seminario para estar con nosotros aquí en la universidad esta es tu casa tú serás bienvenido cuantas veces quieras venir a visitarnos esta es tu ciudad, ¿verdad? Yo no soy el dueño de la ciudad, pero soy un habitante y nativo de esta ciudad. Eh, te agradezco mucho, el, el doctor Raúl Pérez Hernández, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que trabaja la temática de nanocatálisis, catálisis en escala muy pequeña, química, para reformado de metanol, en seco, para otras sin, sin gas, dijiste ahorita, ¿no? Este... Muchas gracias por estar aquí, a, a los amigos que nos están eh, viendo a través del canal de UACJ TV, a UACJ Radio. Les agradecemos mucho eh, al equipo de producción, a Armando Rodríguez, a Andrés Pedrosa, al, al maestro Jesús Mesa, que es el director de comunicación universitaria. Les agradecemos mucho que nos permitan este espacio para platicar un poco de la ciencia que se hace con recursos de los contribuyentes en suelo mexicano y por mexicanos, ¿no? Y que tiene un impacto internacional de avanzada. Estás publicando en revistas de alto impacto, ¿no? Sí, es, pues,
1: primero que nada, como decía yo al inicio también, muchas gracias por la invitación. Visitar nuevamente Ciudad Juárez para mí ha sido, pues, también muy, muy importante porque... Eh, digamos, estamos eh, contribuyendo para el conocimiento. Eh, traemos lo que hacemos, lo que hemos colaborado en conjunto, eh, para que se vea que se está haciendo la ciencia también este, eh, por diferentes instituciones. No nada más es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, sino estamos en colaboración con la UACJ, con otras universidades también de, de provincia, eh, el cual para mí pues, es de mucho, mucha importancia, porque no es lo mismo estar en el centro donde posiblemente los recursos sean mayores que en otros lugares. ¿no? Eh, Ciudad Juárez es muy, muy bonito.
0: Tiene sus áreas, ¿no? de, como sí, todos sí.
1: los lugares. Este, y pues, pues muchas gracias por la, por la invitación a platicarles un poco de lo que ha hacemos en el instituto, también a hablarles el día de ayer con la plática de producción de hidrógeno, que es muy importante, como mencionaba el hidrógeno pues tiene otras aplicaciones industriales y al mismo tiempo va a ser en un futuro lo que le llaman ahora la economía del petróleo, pues va a ser la economía del hidrógeno. Entonces, eh, México tiene que estar preparado para ese, ese cambio y no vernos con algún atraso, ¿no? Entonces, lo está haciendo la UACJ, lo está haciendo el ININ y algunas otras universidades también que están este, en esa parte de vanguardia.
0: Muy bien, muchas gracias. La frase del de DIVO de Juárez, ¿no? Ciudad Juárez es el número Juárez. uno, Ciudad Juárez es el number one, ¿no? Que la tiene en una de sus canciones inéditas este bueno, no inéditas sino de las más populares. Este, te agradezco mucho, les agradezco mucho. Eh, esta es tu casa de nueva cuenta. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.